0: Muy feliz noche para todos ustedes, o feliz día, vamos primero a aquietarnos y a aflojar, a sacar todas las tensiones del día de hoy, afloja cada parte de tu cuerpo, comenzando por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, Siente todo tu cuerpo en este momento sumamente relajado y libre de toda tensión permitiendo de esta forma que la energía divina fluya fluya naturalmente fluya constantemente siente, siente como esto te hace sentir más liviano o liviana saca de tu cuerpo etérico toda, todo aquello que te esté perturbando, algún recuerdo o alguna memoria que te esté perturbando, sácalo, déjalo ir. Igualmente, de tu cuerpo mental, saca todo, toda idea, todo concepto que puedas tener arraigado, esos conceptos que limitan y que atan, sácalos, siéntete libre. De tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y ahora, en su lugar, Llenemos esos vehículos inferiores con la pura luz, la pura luz de Dios que nunca falla. Siente la vertida de esa luz en tus vehículos inferiores, convirtiéndote en un ser de luz, lo que realmente eres. Y visualiza alrededor tuyo cómo se forma un óvalo de luz blanca resplandeciente. Este óvalo de luz blanca, resplandeciente, gira rápidamente, impide la entrada de cualquier energía discordante o inarmoniosa, así como la salida de este tipo de energía. Este óvalo se convierte en un magneto, en un magneto y en un irradiador de energía armoniosa y constructiva. Vamos a visualizar cómo llenamos el interior de ese óvalo de pura luz con una radiación muy especial. Esa radiación que es la llama azul cristal de fe iluminada del amado Arcángel Miguel. Siente cómo la parte interna de ese óvalo se llena con esa radiación. Esa llama que es de color cristal con radiación azul zafiro. Al tiempo que visualizas cómo ángeles de la llama rosa también entran dentro de ese óvalo. Y hace, hacen que esta llama, hacen que esta cualidad de, de fe iluminada esté permeada con amor divino. Y con esto les pido que me sigan en conciencia en esta invocación. Amado Padre, amado Padre celestial y tu divino mensajero, el Arcángel Miguel, te bendecimos por tu presencia en este universo. Nosotros invocamos la presencia del Arcángel Miguel y sus legiones de la luz al interior de la atmósfera de la tierra, para cortar y liberar a cada alma perteneciente a esta evolución, de toda sustancia, energía, hábitos, cualidades, tendencias y deseos que no sean de Dios. Invocamos tu intercesión a nombre de nuestros seres queridos que viven más allá del velo de la muerte. Ve a ellos y corta y libéralos de todas las ataduras terrenales de codicia, odio, avaricia y aflicción. Llévalos a tu templo de la fe y enséñales la verdadera fe en Dios e incúlcales en sus corazones un deseo de obedecer la sagrada voluntad de Dios. Invocamos tu presencia dentro de cada institución de encarcelamiento de todo tipo sobre el planeta Tierra y dentro de cada hogar y lugar de adoración. Disuelve la causa y núcleo de toda aflicción individual, nacional y planetaria. Ayúdanos, te lo imploramos, a aprender a servir contigo en la eliminación del ámbito psíquico y astral que yace como niebla tóxica sobre y alrededor de la tierra. Llévate de la atmósfera de la tierra a todos los espíritus desencarnados y elementales que no hayan aprendido todavía a hacer la voluntad de Dios. Llévatelos a salones de clase donde puedan aprender el significado del amor. Y de la fe iluminada. Arcángel Miguel, te pedimos que vayas al encuentro de nuestros seres queridos a medida que pasan por el velo de la susodicha muerte y con tus propios brazos amorosos llévalos ante el trono de Dios mismo. Amado Arcángel Miguel, ayúdanos a querer hacer la voluntad de Dios aquí sobre la tierra y de aquí en adelante. Saca de nosotros toda rebelión y desobediencia. Sácalo de todas las evoluciones en la tierra, sobre su superficie y en su atmósfera. Gracias, bendito príncipe de la hueste celestial. Gracias, amado, yo soy. Pueden abrir los ojos y nuevamente les saludo en el día de hoy, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Sean bienvenidos a este espacio los hijos del uno, soy Kirachan y los hijos del uno de aquí que estamos presenciales, le mandamos un fuerte abrazo a los hijos del uno que están del otro lado. Los hijos del uno que están aquí presenciales son Lorna, Ramiro, Cristian, Nereida y Giselle. G que, que no se deja ver porque no está en el salón, sino está en cabina, en chat y cámara. Así <risas> ¿Ah, se dejó ver. Eh... <risas> Bienvenidos todos a este espacio. En verdad, este un miércoles más. En verdad, me da mucho gusto eh, no digo verlos, pero sí sentirlos, saber que están aquí en este momento. Eh, quisiera saber si han tocado la puerta, Giselle.
1: Por aquí tenemos a Alonso Moreno desde Manizales. Uy,
0: encabezando, Alonso.
1: Colombia. Franco Amarilla desde Encarnación, Paraguay, desde Cancún, México a Paola Farías, Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Laura González desde Guatemala, Rosaura Vergara desde la ciudad de Panamá, Olga Perdomo, desde Entre Ríos, Argentina a Raxa Sandino desde Managua, Nicaragua
0: hola Raxa
1: desde Cusco, Perú Oscar Acuña Janet Martínez desde Bogotá, Colombia Maricruz Alonso desde Madrid, España oh, está despierta Carlos Alberto Torres desde Pereira, Colombia eh, Roberto León de Santiago de Chile, Ilka Acosta de Tampa, Florida, Candida Morfa, Candy, la famosa, desde Panamá también. A ver qué más, Raúl Nieblas desde Santiago, Baja California Sur, México, Carolina Fernández desde Venezuela, Joel Manzano de la Ciudad de México. Alex Bay desde El Patio, Mavis Lupiáñez desde Villa Gerardino, Córdoba, Argentina, la señora Edith. Edith Córdoba desde Panamá, Ciudad de Panamá, por ahora, Chequi, Mati y Esté desde La Plata del Grupo Pablo el Veneciano, Diana Liz de Bogotá, Colombia, Graciela Martínez de Michoacán, México. Caridad desde Miami, Florida. María Mireya Pulido desde Tampico, México. Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana. Estela y Sergio de Tucumán, Argentina. Marlene Galarza desde Tacna, Perú. La Pochita, Elma Santana, desde Betania, Panamá. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York, Estados Unidos. Yari Vega Bernal, desde la ciudad de Panamá. Y por ahora, eso es todo.
0: Pues muchas gracias. Les, mando, les mandamos un abrazo grande, grande para ustedes. Gracias por su saludo. Gracias por estar en sintonía en este momento tan especial, yo siempre digo que este momento especial de los miércoles, sí, son momentos especiales, y qué bueno estar en estos momentos, pues, eh, interactuando también, y pudiendo tener invitados especiales como el amado Arcángel Miguel, que por cierto tengo dos, dos anuncios, eh, este domingo se inicia, no, perdón, el sábado, este sábado, 25 de septiembre, se inicia el último taller del año de aquietamiento. Eh, ya se mandó la circular y, bueno, ya están llegando, pero si alguno de ustedes no lo escuchó o, perdón, no lo vio, ya sabe que hay un taller de aquietamiento que comienza este sábado por tres sábados consecutivos. La duración de cada sesión es como de hora y media, ¿eh? No, no, es muy, no, es muy, largo y es, la idea es que eh, se aprenda a quietar y, y, y va a ser eh, un taller por zoom, va a ser por zoom y, y uno de los requisitos es mantener la cámara encendida para ese seminario, para ese, perdón, taller sí es necesario que la cámara esté encendida porque este, este taller solía hacerse presencial, les voy a decir, y era muy importante eh, ver que el que estaba dando ese taller viera cómo se estaba desenvolviendo cada estudiante o cada persona en el ejercicio de aquietamiento y de meditación para poder eh, hacer las observaciones pertinentes y que pudiera perfeccionar su método. Así que están todos invitados, es a las, comienza, comienza a las diez y media, diez y media de la mañana sábado, este sábado, y si están interesados en participar, escriban a rayo arroba El otro mensaje es que el próximo miércoles es nada más y nada menos que 29 de septiembre. El 29 de septiembre, sé que es conocido por la mayoría de las personas como el Día del Arcángel Miguel, pero es también el día en que el Reino Angélico entrega la cosecha, su cosecha del año ante el Señor del Mundo. Así que es un día muy especial. Y ese día, pues, este, vamos a hacer un ceremonial aquí, aquí mismo. Como lo hicimos aquella vez pasada con WISAC, para los que estuvieron. Asimismo, vamos a dedicarle ese espacio del eh, miércoles entrante al amado Arcángel Miguel y en vez de la programación regular del ceremonial de ese día, que suele ser a las 6 de la tarde, eso lo hacemos nosotros aquí, eh, eh, no lo hacemos por YouTube, pero ese día sí lo vamos a hacer por YouTube a las 7 de la noche. 7 de la noche, próximo miércoles, nuestra cita como si fuera la clase, los hijos del uno, pero en vez de clase, ceremonial dedicado al arcángel, al amado arcángel Miguel. Están todos invitados por YouTube, acuérdense. Eh, bueno, vamos a a proseguir con conocer un poco más no solo acerca de, de la llama, de la fe iluminada o de la cualidad de la fe, sino de algunas cositas que, que nos dice el propio Arcángel Miguel esta vez. Y era lo que seguía en la clase del miércoles pasado, o esa quedó pendiente. Y decidí traerlo porque eh, en el mes de mayo de este año, donde el servicio de transmisión de la llama fue dedicado a la llama de la libertad eh, con el maestro ascendido Pablo el Veneciano como jerarca. Recuerdo que el miércoles, antes que se hiciera esa, ese servicio de transmisión de la llama, la clase de ese día, que fue un 12 de mayo, trataba de la purificación del cuerpo etérico, según sí, el maestro ascendido Pablo el Veneciano, y una de las cosas que nos dice es que una de las actividades del tercer rayo era derretir la solidez del cuerpo etérico, ¿se acuerdan? Que de repente el cuerpo etérico, ay, por más que uno tratara, esa solidez que tenía, pues, eh, impedía que eh, las cosas fluyeran, eh, las cosas fluyeran la, la, cuando uno invocaba la llama, la, que, la radiación, que la radiación fluyera libremente, y luego de, de derretir la solidez del cuerpo etérico, pues a través de la llama violeta se podían disolver las causas y núcleos de tales aflicciones en ese vehículo. Yo lo comparo, y ustedes me van a perdonar esta analogía tan extraña, <risa> al zarro de cuando uno va al dentista y se hace una limpieza anual el zarro ahí, cuando uno tiene una higiene eh, bien así um, bien disciplinada que todos los días te lava los dientes usa cepillo dental está bien pero uno debería hacerse en estos tiempos una limpieza dental por aquello de que el sarro, después de un tiempo, por más cepillo que tú le metas, no sale, no sale el sarro del diente. Entonces, yo comparo ese sarro que no sale con la solidez del cuerpo etérico, lo ven. Entonces, necesita un buen lavado, buen lavado. Y en el caso de Maestro Ascendido Pablo Veneciano, él nos sugiere usar la llama rota, eh, la llama rosa, no la llama rota, la llama rosa, perdón, se me, se me lengua la traba, se me traba la lengua a veces. La llama rosa para derretir, derretir esa solidez del cuerpo etérico. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí vuelve el amado Arcángel Miguel en un extracto que aparece aquí en el diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe el capítulo 21, que dice extractos de un discurso del arcángel Miguel. Y en ese extracto aparece pu la purificación del cuerpo etérico, vuelve y traba. Entonces, ustedes me dirán de que, ay, va a hablar otra vez de la purificación del cuerpo etérico, si eso ya, ya. Pero es que esto, yo lo veo como que uno va andando en, en espiral, que pareciera ser como el mismo tema, pero ya, Viene como con otro estado de conciencia y con lo que nos dice aquí el amado arcángel Miguel. Porque no basta, muchas veces no no basta con recibir una enseñanza una sola vez. Porque tú dices que, ay, sí, ya, ya, ya la tengo. Pero una semana después vuelvo y traba ese cuerpo etérico sólido, el sarro el etérico allí, que no sale porque no te has hecho esa limpieza profunda. Y entonces es donde aparece este extracto que me encanta, donde el amado arcángel Miguel nos habla de, de la necesidad del, de purificación del cuerpo etérico. Dice: Ustedes pueden ustedes pueden participar <ríe> y ustedes también. <ríe> Ustedes, en su santo ser crístico, pueden operar en ámbitos superiores, más de lo que pueden lograr a través de la vestidura etérica. La vestidura etérica es tanto parte de su forma de carne, que cuando sea purificada, conformará un mucho mejor instrumento para atraer de vuelta a la estructura cerebral y conciencia externa la memoria de sus experiencias internas. Entonces, ya estamos comenzando a ver esa necesidad de purificar el cuerpo etérico para ser un mejor instrumento. La purificación del cuerpo etérico es uno de los servicios sobre el cual deseamos que ustedes trabajen y lo, de alguna forma lo relaciona con la estructura cerebral y la conciencia externa, lo cual me trae a la conciencia una de las llamas, que es la llama cristal, que cuando uno trabaja con esa llama cristal, la invoca, la visualiza, la visualiza sobre todo entrando a esa estructura cerebral. Wow, comienza a, también a, a hacer un, un trabajo de purificación. Nos sigue diciendo aquí el Arcángel Miguel, ¿puedo hablarles por tan solo un momento acerca del cuerpo etérico, Amados míos, el cuerpo etérico es como un espejo. Es como un espejo. Registra al instante los pensamientos y sentimientos, las acciones y las palabras habladas en su propio ser. Imita lo que ustedes hacen. Aquello sobre lo cual descansa su atención e igualmente lo reflejan. Y cuando se refleja, solemos verlo afuera, en otros. Y entonces, en este momento, vaya, valga la insistencia en que cada vez que uno ve eh, algo en otra persona, en eh, el prójimo, hermano, en cualquier ámbito, en cualquier lugar, y sobre todo si ese algo te, te desagrada, lo más probable es que tú también lo tengas, porque está siendo tu espejo en ese momento. Y perdonen que, que esto no es la primera vez que se dice, pero es como bien difícil de aceptar. Entonces a mí, ¿sabe lo que me da risa? Que cuando uno ve una situación así en los demás, de que mira que fulano no soporta, me engano porque tal cosa. Uno está diciendo, ay, el es peor si el otro no es la misma cosa. Pero cuando le sucede a uno, de que yo, yo, no, 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 no soy yo. ¿eh? Fulana o fulano que, que está haciendo esas locuras no soy yo. Entonces me, me da risa, me da risa como muchas veces nosotros como personalidad nos defendemos, ¿no? La personalidad se defiende ante ante el espejo hasta que llega, yo, porque tengo la fe, ¿eh? la esperanza de que llega ese momento en todos, en todos va a llegar, en que en vez de reaccionar así como les acabo de decir, de que yo, ay no, yo no soy, es ¿eh? fulano o mengano que está haciendo esa esas imperfecciones, está cometiendo esas imperfecciones. Pero va a llegar un momento en que uno verdaderamente asimile esto que nos enseñan los Maestros Ascendidos y seres como el Arcángel Miguel. Oye, tu espejo, lo que tú estás viendo, lo que te está molestando, eres tú mismo, ¿hasta cuándo? Hasta que llega un momento en, en, en tu madurez espiritual, pero tienes que ser sincero y honesto en eso, en que, en que tú ves de repente la imperfección en el otro, y en ese momento reaccionaste ¡cha! fue iluminada, perspicacia, verdad. Tuviste esa ese no sé qué de, de, de poder percibir lo que lo que a simple vista nadie ve, Dije, wow, esto que me está pasando o esto que yo estoy viendo me está permitiendo a mí verme verme eh, y tratar en lo posible de no caer en eso o que si caigo poder reconocerlo en mí. No sé si me explico lo que lo que les quiero decir. En vez de estar diciendo de que ¡ah! sapes No tengo nada que ver con eso. En vez de, de estar rechazando, huyéndole al asunto, decirle ¡oye, ven acá! Yo sé que esta situación... Me está enseñando algo. Este prójimo, en la calle, en el trabajo, en el lugar, me está enseñando algo. Y como yo no lo puedo ver por mí misma en mí en este momento, lo estoy viendo en el otro. Quiere decir que en algún momento, cuando salga de mí, lo podré reconocer. Gracias, Padre, por eso. Gracias. Gracias en vez de, de, de verlo como lo contrario, es dar gracias por, por esa oportunidad de realmente eh, poder ver a través de tu entorno, de, de las personas que están alrededor tuyo, las cosas que te pueden suceder a ti, lo, lo que tú en un momento dado podrías eh, también manifestar. Por lo menos lo veo así. Continúo con lo que nos dice el amado Arcángel Miguel. Los cuerpos etéricos de los seres humanos han sido tan marcados, tan mutilados, tan profundamente mancillados por la experiencia de vida, que en su mayoría tienen un aspecto de lo más desolador. Esto no es motivo para que uno se desanime y que, oh, no puede ser. Esto nos lo dice no para desanimarnos, sino para que estemos conscientes de, de, oye, lo que pasa cuando uno no ha trabajado esto, cuando no se ha realizado ese, ese esa actividad de purificación. Lo que sigue, <ríe> a mí tampoco me gustó <ríe> esta línea que sigue, dice, son lo que en la vida terrena ustedes llamarían picado de viruela. ¡Wow! ¿Cómo será esa cosa? No, Yo no quiero saber, señor Teo. ¿Y sabes a qué me recordó? Se van, a, se van a reír. Se van a reír, pero en estos días eh, se, que, se como una lámpara LED allá arriba. Sí, un momento. Y entonces, cuando quise comprar el, un reemplazo, no había. Y este, de repente la otra opción era arreglar esa misma lámpara como las celditas que tiene adentro. Y cuando abrimos la lámpara, a mí me dio como una cosa porque parecía eso, un picado de viruela. Son como una serie de, de puntos y que hoy así debe verse un picado de viruela. Estas vestiduras llevan las cicatrices de todos los desengaños, las desilusiones, las heridas todas las experiencias mediante las cuales la humanidad ha destruido la fe y la confianza. Digo, esta es la, digamos que esta es la parte fea, pero no por eso uno va a decir, no, yo no quiero ver, yo no quiero saber, porque hay que aprender a trascender sobre eso, hay que, hay que aprender a ver esto de una manera en que uno tenga esa fe, esa certeza en que uno va a salir adelante y, y que si uno ha... Ah, pasado por muchas experiencias así devastadoras, angustiantes. Eh, uno puede superar eso, uno puede transmutar eso verdaderamente. Tenemos algo en chat.
1: Roberto de Santiago de Chile dice, Dios te bendice, Kira, y a todos.
0: Roberto, Dios te bendice, abrazo.
1: Verse reflejado en el otro es una gran iniciación diaria, uh -huh. ya que Aún estoy transmutando la relación con mi suegra, que es como el alma número 22 de la película Soul.
0: ¡Dios mío, Roberto! Bueno, cuando llegue ese momento en que en que tú ves a tu suegra y le digas, gracias, suegra, no tiene que ser audiblemente, pero solo agradezcas de que, wow, gracias, porque a través de, de ti, He, poder, he podido verme a mí mismo en las posibilidades que, que tengo de manifestar eso que estoy viendo en ti, en ella pues porque eso es la cuántica uno no tiene nada más una sola manera de ser yo pienso que uno actúa en un día con diferentes formas de ser dependiendo de con quién esté, sí o no yo lo he visto pasar, lo he visto pasar, hasta en mí lo he visto pasar. Uno se comporta diferente, eh, digamos, con un familiar bien cercano que con un familiar lejano, por, por decir un ejemplo. Eh, uno se comporta diferente con el guardia de seguridad que está en el edificio que con, vamos a decir, este, un alumno tuyo, si es que tienes algún alumno o alguien que trabaja para ti, ¿No? uno se comporta diferente, ¿sí o no? Entonces, esa es la, la prueba de que, de que nosotros nos comportamos cuánticamente, dependiendo de dónde estemos y con quién estemos. Así que se cuenta de que yo no voy a ser como ella nunca. ¡wow! No digas de esta agua no beberé porque... Algún día, Roberto, todos tenemos todos tenemos a alguien así. ¿Oíste, Roberto? No sé si te sirve de, de consuelo o de alivio, pero yo creo que todos tenemos a alguien así que como que nos es difícil de tragar y que no puede ser que, que eso que me molesta de esta persona yo lo tengo, yo lo tengo. Sí, sí. Y, y, y yo también he escuchado todos estos años, de repente esa negación esa negación de eso de que no no puede ser que yo tenga en muchas situaciones y eso 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 es normal que pase en una etapa pero debe llegar a un momento en que ya basta de estar huyendo a la, a la situación y decir ¿sabe qué voy a ver qué qué hay qué hay qué tengo que aprender de esto que me molesta o que me incomoda, o que me desagrada, de esa otra persona. Yo creo que ese es un buen camino hacia el amor, ¿saben? Hacia el amor. Y es parte también eh, de reconocerte como uno con los demás. Dice Cristian que es la parte más difícil. Claro que sí. Claro que sí, es una parte muy difícil en la vida reconocerte como uno con los demás. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que no escuché. ¿Cómo fue? ¿Aló?
1: ¡Ah!
0: Oye, toca pared. Hizo propósito.
1: Que reconocerse como uno con los que te caen bien es bien fácil, pero con los que no nos caen tan bien es
0: ahí uh -huh. donde
1: está la materia.
0: Uh -huh. Y no, no solo con los que no te caen bien, sino con los que no te tratan bien, oíste, con los que no te tratan bien, y esa es una gran lección de, de amor, de aprender a amar, amar hasta en las circunstancias más exasperantes, o si no, preguntémosle al amado Elohim Orión, circunstancia exasperante, cuando uno llegue a amar hasta en una circunstancia exasperante donde alguien te está exasperando, cuando uno aprende a amar eso, ¡guau!, uno ha logrado bastante, crean, crean, crean eso. Entonces estas vestiduras eh, llevan cicatrices, cicatrices que se pueden, digamos que, cauterizar, pero vuelven a abrirse cuando la parte humana insiste en revivir en revivir esos recuerdos eh, que causan dolor, que causan aflicción. Y perdonen que hable, de nuevo les pido perdón por, por hablar de un, te, un tema así, porque pudiera suceder. Es como, pero es necesario enfrentarlo con esa osadía para decirle, ¿sabe qué? Ya se acabó, se acabó esto. Ya no más cicatrices que se abren. Entonces, nos sigue diciendo el arcángel, pareciera que estas experiencias incrustadas en el cuerpo etérico yacieran sin moverse. Así como su carne repara una cortada o herida, asimismo la inteligencia y la luz dentro del cuerpo etérico cosen sobre las cicatrices y heridas. Una semblanza similar de tejido reparado. Claro, el cuerpo etérico hace su reparación de, de todas esas experiencias que causaron aflicción, sufrimiento, amargura. Pero bajo las tensiones de estrés y presión, óigase bien, bajo las tensiones de estrés y presión, esas experiencias internas y debilidades están propensas a abrirse de nuevo en odios y antagonismos renovados. ¡Wow! Todo por el estrés y la presión. Por lo que les aconsejo que emprendan lo antes posible la purificación de esas vestiduras etéricas, haciéndolas brillar, ya que una vez fueron de un puro color blanco exquisito cuando las recibieron por primera vez y comenzaron a registrar en ellas, mediante causa y efecto, las experiencias de la vida. Lo que pasó fue que um, esas experiencias de la vida no fueron resueltas de manera armoniosa o perfecta, sino que quedaron allí inconclusas, como que eh, pendientes por resolver y, y se formaron estas heridas que bueno, a la, a la larga, dice que se cicatrizaba. ¿Cuál es la vitamina que cicatriza? La K. Creo que la B, la B no hay... No me acuerdo cuál es la vitamina que cicatriza. Ahí Fusidín dice, Neobol. Estamos hablando de, de, de remedios de remedios para, para cortadas en el cuerpo físico. Para el etérico es otra cosa. Lo que los seres humanos se hacen unos a otros al crear esas profundas heridas en el cuerpo etérico es mucho más desafortunado que las distorsiones tejidas en el cuerpo físico. Las cortadas en el cuerpo físico son, mira, mmm, eh, ¿qué es? Fusidín, neobol, lo que quieras ponerte, agua salina, etc. Porque cuando la forma es dejada de lado, porque cuando la forma es dejada de lado y la carne inocente regresa a la sustancia elemental, la herida no permanece las cortadas en el cuerpo físico. Uy, se curan rapidito, oye. Bueno, algunos más rapiditos que otros, ¿no? La vestidura etérica se desplaza con el hombre desde su primera encarnación hasta que es absorbida en el momento de la transmutación, en el instante de la ascensión. O sea que la vestidura etérica nos acompaña. Cuando una persona un cual, este, hace su desencarna, hace su transición, lo que sí se baja, el, 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 la vestidura física se queda, pero las demás, las demás del, del, de la vestidura física en adelante, sí se este, sí, queda encarnación tras encarnación hasta que es absorbida en el instante de la ascensión. De manera que estén pendientes, amados corazones, de la impresión que sobre las vestiduras etéricas se hacen unos a otros y estén pendientes de purificar toda energía de esa índole que sea suya. wow ¿Por qué nos estará hablando el amado Arcángel Miguel de esto, no de la necesidad de purificar el cuerpo etérico? Yo creo que tiene que, que ver con... con el desarrollo de la fe, de la fe iluminada, porque cuando eh, esas cicatrices etéricas se abren una y otra vez, en ese momento revives nuevamente el, el, los sinsabores de, de tal o cual experiencia y eso a veces te hace eh, flaquear la fe, esa es la razón por la cual, la razón primordial, y es que más adelante, uh -huh, les voy a leer, les voy a compartir algo que encontré, que puede estar familiarizado, uh -huh. y es el poder magnético de la fe que está más adelante en este diario, que dice así, son extractos del discurso del señor Miguel que estoy tomando. Hay un poder magnético del corazón de Dios dentro de la cualidad de fe que atrae a la corriente de vida esa sustancia, actividad, manifestación y forma dentro de la cual dicha persona invierte la fe de su propia esencia de vida. El hombre ha tenido fe en seres humanos, en sistemas de castas, en órdenes religiosas, en maquinaciones políticas, en talismanes místicos, y de acuerdo con la naturaleza de aquello sobre lo cual ha reposado voluntariamente la fe del hombre, así la corriente de vida cosechó sonrisas o lágrimas, porque este, pusiste la fe en seres humanos, sobre todo sistemas de castas. Ayer precisamente en el, en el, en el ceremonial al principio, Erika, así muy muy resumido, decía que la fe, en verdad, es menester ponerla en la presencia de Yo Soy, que um, muchas veces la ponemos no en la presencia de Yo Soy, sino en cosas externas, en seres humanos, en órdenes religiosas o de cualquier tipo. ¿Y qué pasa? Que surge entonces la desilusión, porque poner la fe en ello oh, es como anclarse en, en, en algo que no está sólido, que no es permanente. Entonces tarde o temprano eso se desbarata y, y causa las cicatrices en el cuerpo etérico. ¿Y te surge entonces qué cosa? La desconfianza, que es la suspicacia que hablábamos en la clase pasada comparándola con la perspicacia que la perspicacia que es sí este, parte de la cualidad del, de, de la fe el desarrollar esa, esa perspicacia la suspicacia es este, estar sospechando ¿no? de todo el mundo en base a cosas que has vivido que están, están en tu cuerpo etérico y no las has resuelto Millones de hombres y mujeres infelices tienen fe en doctrinas promulgadas por seres humanos. Ahí dicen otras cosas que yo prefiero, digo, prefiero hablar en general aquí. Y a través del libre albedrío ningún hombre puede negarle a otro el poder de invertir su fe de acuerdo con su escogencia y diseño particular. Uh -huh. Pero la vida misma, a través del largo e inexorable curso de años y centurias, eventualmente le enseña a la conciencia el poder de la fe y el discernimiento necesario. ¿Se acuerdan que la fe se unía al discernimiento? Estaba, estaba relacionada con el discernimiento necesario para determinar dónde habrá de invertirse la fe. Y la esperanza de que solo la fe en Dios... Traerá la naturaleza, el sentimiento y las manifestaciones de Dios al mundo individual de quien escoja en creer en dicho poder supremo, ciertamente trabajando a través de personas. Tú tienes fe en Dios, tienes fe en la presencia de yo soy. A través, a través de personas, pero no es que tengas la fe en la persona como persona, como personalidad sino en esa presencia yo soy que está en todos nosotros, en todos ellos, lo que sí a continuación me gustó, porque uno piensa de que no hay que tener poner la fe en Dios, entonces eso a veces se puede volver un poco así como, como que sí como no, <ríe> sí como no. Es un proceso, lo veo como un proceso con esto que nos dice el arcángel Miguel dice así, ya que esta pulsación de fe es parte integral de la vida de todo hombre, mujer y niño, se hizo mi servicio el custodiar dicho sentimiento, aunque estuviera mal invertido. Aunque lo invirtieras en tener fe en personas, en, en, en actividades externas y eso. De manera que la, la capacidad de sentir fe nunca muriera. O sea, por lo menos tienes ahí la fe. Ok, lo pusiste en lo que no debía. Ese es un comienzo, es un proceso. Ajá. En ese proceso el final es eh, poner la fe en Dios, en la presencia. Esto ha resultado bastante difícil ya que el hombre, en sus largos años buscando la felicidad, ha experimentado de tal manera con el sentimiento de fe, y tan a menudo ha cosechado desilusiones, amargura y lágrimas. Que ¿Dónde es que se almacena eso? En el cuerpo etérico, las cicatrices, cha, cha, cha. Me engañó, me timó, me hizo trampa, me, me insultó, me trató mal, etcétera. Todo eso va allí. que ha jurado nunca más volver a creer o confiar. Y es aquí, desde la octava de la luz eterna, yo siempre he entrado al escenario. Y es aquí donde, desde la octava de la luz eterna, yo siempre he entrado al escenario. Ahí entra el arcángel Miguel. Dice, es mejor haber amado y confiado y encontrado deficiente el objeto del afecto que no haber nutrido del todo la capacidad de confiar, ya que el momentum crece aún en la desilusión. Wow, ¿esto es cuán cuán confortante es eso? Es esto, o sea, hay quienes o cual, uno pudiera decir que ay, yo no yo no quiero creer más en nadie, no quiero desilusionarme, eh, sobre todo cuando se han tenido relaciones amorosas, digamos, que han terminado mal. Y entonces la persona dice que ya no vuelvo a creer, ya no me vuelvo a enamorar. Y entonces te vuelves un témpano de hielo y un pan frío para todo el mundo. Sí, entonces, oye, no te das la oportunidad de amar nuevamente. No te das la oportunidad porque Ay, ahora estoy desilusionada de la vida de los hombres o de las mujeres y entonces comienzas a utilizar a utilizarlos de que mira, para mí estos nada más me son útiles pero amar, yo, no oye <ríe> te digo que a veces la personalidad adquiere una, una forma de ser pero fíjate Tal como lo, nos lo dice aquí el, eh, el arcángel, y, y me, me gustó, es, es mejor a, haber amado, confiado y, y haberte desilusionado. Oye, pero por lo menos tuviste en un momento dado esa, esa, probaste, probaste lo que era amar, probaste lo que era tener fe. Ok, no la tenías bien puesta, ya la siguiente vez aprendes a tener bien puesta la fe. Y todos aquellos que sean capaces de creer, aún cuando los fuertes retoños de su fe son finalmente atados al propio corazón flamígero de Dios, dejan una huella de llama sobre la cual las respuestas a todo llamado podrán entrar cabalgando triunfalmente al corazón de los fieles. Fe, fe mal puesta, fe bien puesta, Oye, está, estamos en el laboratorio, estamos experimentando. La cuestión es darte la oportunidad y no cerrar las puertas de tu corazón a la fe. De que ah, ya no tengo fe en, en nada. Ah, no, y entonces cuando cuando te hacen la trastada, ay, eso es lo más cómico. Te hacen la trastada externa humana lo que quiera. Oye, y ya ya no crees en Dios. De que ay, ah, ya, no, ya no creo, no creo en un ser superior. Mira, ¿por qué me trajo esto? Ustedes le echan la culpa a Dios de tu desventura ¿no? Oh. entonces esto es un poco como abrirnos los ojos o que o que en verdad tomemos conciencia de, de lo que estamos haciendo de lo que estamos sintiendo en un momento dado y una de las cosas él termina este este extracto que encuentro aquí con, con lo siguiente la fe es una de las cualidades más contagiosas, más contagiosas de la deidad se contagia a través del entusiasmo, digo yo. Eso lo agregué yo. La fe es una de las cualidades más contagiosas de la Deidad. ¡Qué maravilla! Bueno. Hasta aquí he terminado, aunque me faltaba un pedacito. Déjenme asomarme a ver si se los comparto o no. Uh -huh. Bueno, quiero terminar, sí, tengo unos minutos para terminar esto, porque quiero tocar este tema, el tema de las personas que desencarnan. Y esto sí no, son, no es enseñanza de, del Arcángel Miguel. Lo que les voy a leer a continuación. Tenemos algo.
1: Marian Mateo dice, ahora que hablas de, de, de la desilusión, Kira, los llamados psicópatas, personas con apariencia de empatía a otros y hacen daño, ¿se deben también a estos eventos etéricos registrados que se manifiestan? Mira que... En verdad no lo sabemos no sabemos
0: cuál es la trama kármica en, en, en cada corriente de vida. Y en el caso de, de un psicópata que que es un ser, digamos que, calculador, frío, que... Eso sí, tiene una... Muchas, muchos de ellos tienen gran capacidad aquí en el intelecto para maquinar las cosas. <risa> para, digamos que... Hasta prepararse su propio repertorio de, de cómo van a actuar ante diferentes situaciones, hasta eso. Puede ser que hayan tenido experiencias, en, encarnaciones pasadas que les que les hayan afectado y que les hagan ser así en este momento, pero no te lo puedo asegurar realmente. Yo no sé ustedes, ninguno de ustedes le ha preguntado a no, no. ah bueno pues. <risa> Gracias Marían. ¿Cómo? No. Me gustaría compartirles entonces lo que lo que encuentro aquí acerca de personas que desencarnan. Dice así, cuando la gente sale de esta vida terrenal, generalmente está profundamente enredada en, como cuando vivía en un cuerpo eterno. Dice aquí en, en Discordia, ay, yes. porque queda cuando la persona hace la transición no es que este, sucede una conversión inmediata y la persona se vuelve de que ah, ascendida no 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 se trata de eso queda con, con lo que quedó hasta en sus últimos momentos el señor Miguel es bueno saber el señor Miguel con sus propias manos y fulgurante espada de llama azul corta las bandas que atan estos llamados difuntos a sus seres queridos en la tierra, permitiendo que el alma se eleve al trono del Padre. Que yo me imagino que la mayoría de ustedes lo sabían, pero si hay aquí alguien que no lo sabía o no sabía cómo era la cosa, por eso es que se los estoy compartiendo. En muchos hogares donde la angustia, la discordia y la impureza han sido emanados por los habitantes, a veces durante siglos, la invocación al señor Miguel y sus ayudantes liberará esos hogares de toda impureza del pasado y permitirá que los actuales habitantes de dicho hogar disfruten de la belleza del presente más que de la atmósfera pesada y deprimente del pasado. Yo creo que esa experiencia muchos la han podido tener, de llegar a un lugar y sentir el ambiente como pesado. Uh -huh. Los pensamientos, secretos, sentimientos y acciones de la humanidad, así como también sus expresiones externas rebeldes de discordia, han creado una capa de energía calificada discordantemente alrededor de la Tierra. A esto se le denomina ámbito psíquico y astral. En su interior habitan muchos espíritus invisibles y elementales que se aprovechan de las mentes crédulas de esos individuos en la tierra que buscan saber la verdad acerca de sus seres queridos que han pasado por el velo de la muerte, de la muerte o que están buscando perforar los misterios ocultos de la vida allende el velo. Son las llamadas entidades... Entidades... este que hablábamos hace, hace varios miércoles atrás, de las entidades encarnadas y desencarnadas. Entonces, si uno no está, eh, digamos que con la cualidad de fe a flor de piel, de fe iluminada, con esa perspicacia que te permite intuir cuando eh, estás percibiendo que lo que ves enfrente eso no es, entonces, fácilmente eh, puedes ser engañado. Se, esto se los menciono porque yo tuve experiencias hace muchos años atrás con, con este tipo de situaciones. De personas que decían que tenían comunicación con los familiares, etcétera, etcétera. Y no, no, no es con intención de crítica o de. O de juicio simplemente con, oye, perspicacia. Lo que te está diciendo realmente es algo que <risa> tiene algún valor, porque usualmente lo, lo que dicen puede ser de que, oye, este, me tienes que limpiar la lápida donde donde me tienen me tienen descuidado. <risa> Sí, ese tipo de cosas. Igualmente, quienes han caído en los hábitos de la adicción a las drogas, alcoholismo y diversas otras depravaciones de la carne cuentan con un liberador instantáneo en el señor Miguel, en tanto que lo inviten a ayudarlos. A veces el individuo está tan enredado en condiciones psíquicas que no desea ayuda. Le tocará a quienes conocen al Arcángel Miguel invocarlo a nombre de tal individuo y él, el Arcángel Miguel, le responderá. No es menester hacer este llamado en voz alta, ni siquiera en presencia de los individuos que requieren asistencia, debido a que la mera mención de liberación desencadena una resistencia en la conciencia de quien tanto necesita ayuda». Sabiduría y discernimiento de parte de quienes ven la necesidad y deseo por la ayuda del señor Miguel para sí y para otros los ayudará a hacer dicho llamado silente o audiblemente cuando estén solos. Cada uno sabrá si hacerlo silente o audiblemente. De esta manera evitará la resistencia de la mente externa, la cual es sustancia pesadamente cargada con rebelión. Oh. Con esto hemos terminado, pero
1: tenemos como que un comentario por chat. Roberto dice, Roberto de Chile, dice, León, ajá. Me hace mucho sentido lo que dice el Arcángel Miguel sobre animar a amar, aunque no termine bien la situación, ya que sería estar consciente del concepto inmaculado y la llama triple en el otro.
0: Bueno, sí, y estas son experiencias que cada uno tiene. Y, y el ánimo es, es, es a que sigas teniendo fe, que no pierdas la fe. Y entonces, cuando cuando a un ser humano le pasa algo así, o toma dos caminos, o, o dis que deja de tener fe, di que ah, ya perdí la fe. O se da una oportunidad a sí mismo. Y este es un llamado el Arcángel Miguel, para que todos nos demos una oportunidad a nosotros mismos cuando en alguna parte de la vida hemos tenido alguna desilusión por algo. Siempre dar oportunidad, oportunidad. Oye, así que con esto hemos terminado. Recuerden, este sábado, eh, taller de aquietamiento, pueden escribir a rayoblanco.com si todavía no se han inscrito. Y el otro miércoles 29 de septiembre haremos de fiesta, celebrando, ce celebrando y dando gracias y amando más todavía al amado Arcángel Miguel y a la hueste angélica por su cosecha. Bueno, con esto los dejo deseando y recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.